Citizens of Gotham, you're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casting. Välkomna till DC Comics-kasten. Vi är tillbaka igen efter att ha pratat om Countdown to Infinite Crisis i förra avsnittet. Men vi har ju inte riktigt klart det, så vi fortsätter idag. Jönsson, hur är... står det till med dig? Ja, men det, det är bra. Det har varit en lång vecka. Men mm. det, känns, det känns bra att komma tillbaka. Mm. Hur har du spenderat din vecka? Jag har gjort så mycket så jag, 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 kan inte, jag kan inte prata om en grej utan att prata om allt så, så vi skippar det tror jag men, ja, det är lika, men, det är my, Mycket har varit att stå upp stå i uh, Ja men vi, vi ska väl kasta oss, uh, kasta oss tillbaka in i Countdown to Infinite Crisis Ja vi är inne på, uh, vi ska börja på kapitel 2 i Countdown to Infinite Crisis Och ska vi sammanfatta vad som har hänt i kapitel 1 så uh, är det väl att Blue Beetle uh, Undersöker vem som har vem som tar hans pengar Och vilka som kan stå bakom det här mystiska namnet Omac Som verkar ligga bakom en del av de här uttagen Och han har försökt ta hjälp av Maxwell Lord Och Booster Gold Och nu senast Batman Men har inte lyckats få några napp än så länge Så vad, vad händer sen? Ja, men vi, vi, vi tittar tillbaka till Blue Beetle vid den stora skärmen. Den icke-ergonomiska skärmen. Detta är kapitel 2, tecknat av Ed Bennes. Jag är inget jättefan av Ed Bennes teckningsstil. Han gör detaljer väldigt snyggt, men jag tycker att alla ser ut som att de kisar jämt. Och han, ibland så liksom ignorerar han att göra ögon till förmån till, 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 för att istället bara göra liksom svarta skuggor. Det är förmodligen för att liksom avbilda en känsla också Men jag brukar tycka att de ser så, ser så fula ut när, när de gör det Men det är en personlig, personlig eh, grej mm. eh, Ed Bennes har jag nämnt ja, precis. Eh, det, det ska sägas också att när Blue Beetle sitter vid den här eh, stora skärmen då eh, Det var fyra dagar sedan han pratade med, med Batman och, och Maxwell Lord och så vidare vid den här skärmen, det var 15 minuter sen Så att eh, mm. vi, vi jobbar oss fram emot Ny <laughs> i den här serien. Det är ett vä- ja. väldigt populärt grepp I serietidningar att liksom Berätta historien på något sätt ur fas mm. eh, Ja, men han sitter Och, och klickar sig fram eh, Han ser Superman-loggan han, han vågar klicka på den, men han, han gör det Han klickar på Superman-loggan och där får han reda på allt om Superman och där blev det tydligt att han inte visste 
vem Superman var i sin civila identitet. Men det vet den här datorn. Clark Kent eh, får vi fram en bild på. Eh, och där eh, listar vi förmågor, eh, superhörsel, röntgensyn, mikroskopisk syn, eh, heat vision, he- värmesyn. Mm. Eh, och när eh, Blue Beetle tänker på, på Superman, det är ju extremt oroväckande att det här eh, Checkmate har filer på Superman också. Eh, så minns han tillbaka till eh, tre dagar sedan, eh, där ett av hans, eh, ja, hans tjurgradförråd eh, blivit rånat. Ja. Det är kanske det är just Shogard Men, men ett av, hans, ett av, ett av te- Cord Universals förråd har blivit Bestulet på allt vad som fanns där inne För att få hjälp här så, så har han Verkligen fått kalla in Varenda tjänst han, han kunde Och där är en hel drös med superhjältar där som, som är där för att Undersöka vad det är som kan ha hänt vi, Bara för att nämna några ser vi Cyborg, Hawkman Wonder Girl, Doctor Fate Wildcat var i hela friden Räkna Wildcat med att kunna åstadkomma som eh, världens bästa magiker och världens bästa tech-geni inte skulle kunna åstadkomma. Eh, vi, vi ser väl här i karaktärer som författarna tycker väldigt mycket om, så kan vi väl säga. Vi har lite Teen Titans-karaktärer som eh, Geoff Johns tycker om, lite JSA-karaktärer som Geoff Johns tycker om. Där är eh, Green Arrow-karaktärer från Judd Winnick eh, och där är... Eh, ja, jag gissar att Birds of Prey har någon koppling till Greg Rucka, jag är osäker så det vågar jag inte säga helt säkert. Nightwing också som också är en, Judd, en av Judd Winnicks karaktärer. De alla undersöker vad det som har hänt men de kan inte hitta, de kan inte hitta några, något, något övernaturligt någon, någon speciell anledning till att vad det nu var som fanns i det här kassavalvet eller i det här showgrundförrådet har blivit stulet så de sticker Rätt snabbt och blev Beatles för att skämmas lite grann för att de ens kallade, blev inkallade. Eh, där är en ruta där han, han, han hör Black Canary be om ursäkt och blev Beatles vägna till Dr. Fate. Dr. Fate som verkar riktigt snorkig här. Alltså, som man läs, vi läser ju JSA när det begav sig, det är nog den meningen jag säger mest i den här kasten. Men, men Dr. Fate är en relativt skön figur i, i, i JSA Så det är rätt intressant att se honom vara var ganska snorkig Men då får vi komma, komma ihåg att det här berättas ju från Blue Beatles perspektiv Och han skäms nog lite här så. Ja. Men de sticker, men en grön lykta dyker upp Det är dock inte Guy Gardner, Blue Beatles kompis Det är Hal Jordan som vid det här laget bara precis nyligen Hade blivit reformerad från att vara skurken Parallax så man får till och med lite känslan av att, att inte alla litar på honom helt och hållet Men han säger att Guy hälsar Och med honom dyker även Superman upp Och det är lite därför Blue Beetle minns just precis den här händelsen Och det blir tydligt att Blue Beetle är inte van vid att hantera Superman Eller att ha göra med Superman Han blir lite, han blir lite hetsig och my voice cracks När han försöker prata Och Stålis är en väldigt vänlig människa som säger Ta det lugnt, ta ett djupt andetag Det är inte så vänligt att han, att han står och svävar så där lite med armarna i kors Precis ovanför honom Nej. Så att man känner sig mer säker på att prata med honom då. Nej, man får dessutom känsla att han är lite otålig ja. Och det framkommer väl varför han är där Jo, för att det som blev stulet ur det här tjogradförrådet Var en hel jävla drös med kryptonit Som Cord Universal hade omhändertagit efter 
att eh, Supergirl kraschade till jorden i en meteorit som innehöll en sju helvete så mycket kryptonit. Mm. Här diskuteras, här planteras lite frön till vad som sen kommer att dyka upp i Infinite Crisis Bland annat att de diskuterar vilka som är svaga mot kryptonit Och Superman meddelar att det är han, det är Supergirl och det är Superboy Men även kanske Powergirl Hennes krafter har varit mm. osäkra Och det har ju att göra med att Powergirl i sitt original var från krypton men sen har de liksom försökt göra om karaktären Och ändra hennes origin Och då har hon liksom inte varit svag mot kryptonit Och har hon haft olika superkrafter Etc, etc Men just det här att de inte vet säkert Planterar ju frön för vad som kommer skall mm. Vilket jag när det här begav sig Kommer ihåg tyckte var jätteintressant För det hade planterats fler frön I, i andra serietidningar just om sådana här saker det är nästan en, nästan en subtil hint till just Crisis on Infinite Earths. Och på den här tiden så var det liksom inte ens så subtila hintar gjordes. Så det kommer jag ihåg, jag tyckte det var väldigt häftigt. Men Stålis, han, när han får reda på det, vad gör han då? Han sticker direkt. Ja. <laughs> Bobitel hinner inte ens säga varsågod <laughs> innan han sticker. Det är så, så, lite, så lite tid har hjältarna över för en, en second stringer som Blue Beetle. Uh, han känner nästan att det känns som att folk skrattar åt honom Och det gör de För han blir attackerad av sina klassiska skurkar The Madmen uh, mm. Som uh, Jag inte kände till innan jag Läste den här uh, Serietidningen, men de är från uh, uh, Blue Beetle-tiden uh, När uh, de, är, de är ganska så nära En ärkefiende för uh, Blue Beetle, de är ett gäng av liksom, Joker, uh, Creeper, Wannabes i märkliga tights Som skuttar runt och skrattar och... Till synes inga superkrafter Nej. Men de, de attackerar Blue Beetle Ger honom rätt mycket stryk Alltså mm. Han Åh, oh, the bug, the insect de, Han börjar till och med blöda faktiskt Så mycket stryk får han Så vi har mm. två långa sidor med bara stryk Eh, det, det är närmast även att de, de, de repar hans, hans linserna på hans Blue Beetle direkt ja. Det är väl det närmaste vad som sedermera kommer att bli viktigt För att efter två sidor så jagas de bort av ett ljussken Och det visar sig att Booster Gold har iklätt sig sin dräkt igen Och har valt att strunta i den här reklamfilmen för att hjälpa sin kompis det är väl, ja, han, är, det... han är ju snäll in och stinna alltså. Ja, det är väldigt fint eh, jag tror att man kunde, man, kunde ha, man kunde ha en bingo Eller en <laughs> Över hur, hur tropigt detta är Men det är, det är väldigt fint också ja. ja du min bästa vän Kommer att sticka iväg och göra någonting annat Oj vad tråkigt Du kommer absolut inte dyka upp när jag behöver dig Va? Ja Det kommer mer liknande grejer ja. Mm. ja här hoppar vi Från detta Jag borde ber om ursäkt och i princip Beslutar sig för att nej men nu hjälps vi åt med det här Nu och jag vi jobbar ihop Och Blue Beetle han, Hans sista tanke är Finally the laughter stops Kanske finns det någon som är Är min kompis här Det tycker jag är väldigt fint ja. sen, sen efter det så Stöter vi på Den första biten i den här historien som inte är berättad Ens Bitvis från Blue Beetles perspektiv Vi hade ju lite där Batman var själv där ett tag Mm. Men nu ser vi, följer vi Oracles onda motsvarighet The Calculator mm. 
eh, Som var en tämligen löjlig skurk eh, När det begav sig Batman-skurk Som var klädd i en kostym Som var en stor miniräknare eh, Men i eh, serien Identity Crisis Så gjordes han om till verkligen alltså, Oracles onda motsvarighet eh, IT-support för alla skurkar Ja, han, han, han är väl Alltså killen man, De kan ringa om de behöver någon Ondskefull full pryl också Så kan han sätta dem i kontakt Med rätt person och sådär så. Precis, han, han, han kan fixa det Det var ju han och The Broker Som eh, såg till att de fick ondskefulla eh, baser <laughs> Ja, 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 ja. Jag, jag vet att jag tänkte för när jag läste att det hade varit ganska häftigt om de gjorde en, en serietidning som handlade om Calculator Och eh, följa liksom hans, hans, eh, hans dagar så att säga. Ja, absolut Och det här är ju nästan, alltså Villains United, serietidningen, mm. en av serietidningarna som följde eh, Crisis on Infinite Earths eh, Eller vad säger jag, Countdown to Infinite Crisis Jesus, oj Eh, skriven av Gail Simone Den följde ju Calculator lite grann i alla fall mm. eh, Fantastisk ja, men... serie det där för övrigt Ja, han sitter och diskuterar Han pratar med, med någon eh, Om att eh, bilda ett lag eh, I princip eh, Han eh, Pratar också om eh, Blue Beetle Lite grann mm. eh, Blue Beetle is up to something Ja, och då vi vet inte riktigt, det innebär det att han, är det han som ligger bakom det som har hänt med Cordon Universal? Det verkar inte riktigt så, men vi vet inte riktigt. Bakom honom har han på, på, på skärmar en massa olika superskurkar. Men han har också Firestorm, Breach och Power Girl på, på bild. Och ja, det är ett frö som sås här. Det är tyvärr ingenting vi kommer gå in på i större detalj just nu. Men eh, om man eh, ser det mer och kommer att lyssna på framtida avsnitt som eh, kronologiskt utspelar sig efter detta eh, i, i kontinuiteten så, så kan, det vara viktigt redan, kan det vara viktigt då. Mm. Eh, vi får veta vem det är han pratar med. Han pratar med eh, Deathstroke, Dr. Psycho, Lex Luthor, Talia Al Ghul och Black Adam. Fem väldigt profilerade skurkar i DCs eh, universum. Mm. Dr. Psycho... Som en eh, sidogrej är ju fantastisk i eh, Harley Quinn-tv-serien. Ja. <laughs> eh, vilka är dessa, Ande? The Society, kan man väl säga. Ja, visst. Det mm. säger ju faktiskt läckligt ut här. Ja, just det. Eh, nej, men det är väl den här klassiska att varje gång det är en stor kris i det ser eh, <laughs> som eh, en stor kris som ska ske eller så, så måste ju alltid skurkarna samla ihop sig på något sätt. Och detta är motsvarigheten till det. det ja, ja, men det, det tycker jag är en extrem påbeskrivning. Vi, vi kan även se en parallell till att, precis som Superman, så är Black Adam väldigt otålig. Ja, just <laughs> han, han svävar också med armarna i kors. Ja. Nej, men det, det som det de säger här är ju att de har samlat ihop skurkarna. Att de måste, vi, vi skurkar, vi måste börja arbeta tillsammans för att de har fått ny som vad Justice League har gjort med Dr. Light, det vill säga den här eh, saken som hände i Identity Crisis med att de personlighetsförändrade honom och tog bort hans minnen och Dr. Light har, har liksom sagt att börjat få tillbaka sina minnen eh, och eh, de känner att vi måste jobba ihop för det här är, det här är orättvist mot oss 
Kan man beskriva det så? Ja, men det kan man. Och det är nästan, det är nästan så att det här, den här koalitionen att ta upp skolkan, det är nästan lite altruistiskt. Att de, 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 eller altruistiskt väl, men det, det är nästan så att de, de, de ska inte ta över världen här utan de ska skydda sig själva från vad hjältarna faktiskt gjort mot dem. Ja. Det, det är rätt, rätt intressant skrivet. Sen, sen står man ju faktiskt Dr. Light in. Uh, fly förbannade är han uh, understryker att ja, ni måste se till så att de aldrig dels att jag blir skyddad och att det här aldrig kan hända uh, igen mm. och då får vi en, en uh, ja, men den här sista bilden på Lex Luthor uh, är väl ett exempel på varför jag inte älskar Ed Bennes uh, konst uh, han ser han ser väldigt märklig ut <laughs> ja det gjorde han kan rätt i men han ser ondskefull ut i alla fall han ser väldigt ondskefull ut, det har du alldeles rätt i Eh, och där slutar kapitel 2. Eh, mm. Saker och är gärningarna med, superskurk, eh, med superskurka. Ja. Eh, ska vi eh, hoppa direkt till kapitel 3 eller ska vi eh, göra någonting som behöver gå oss igenom? Nej, vi kan väl bara påminna oss om vad som har hänt. Att eh, Blue Beetle har väl inte kommit så långt i sina efterforskningar om vad, vad som har hänt med... Nej. Varje, varje, varje svar han söker leder bara till fler frågor. Ja, men han har åtminstone fått en, en person som lyssnar på honom nu då, i, i Booster Gold som, som ska hjälpa honom. Men jag misstänker att nästa kapitel kanske också börjar med att han sitter på den här stora datorn. Du har alldeles rätt. Nästa, ja. <laughs> nästa kapitel är tecknat av Jesus Saiz som jag hoppas jag uttalar det rätt. Eh, som en tecknare jag tycker väldigt mycket om eh, Jobbar m- mer med, med, med skuggor Och lite Jag är på inte sett en expert här Så att jag, jag Lite mattare färger också mm. eh, Han tecknade Har bland annat tecknat eh, Manhunter Kate Spencer Manhunter-serien Som jag tyckte väldigt mycket om eh, Och eh, jag tror han är inkad av Jimmy Palmiotti här som är i övrigt en rätt så känd även tecknare och författare. Eh, vi ser här 11 minuter sen börjar kapitel 3. Blue Beetle mm. sitter i mörkret framför den nu inte fullt så stora skärmen. Den verkar ha krympt lite grann skärmen. Eller så är det bara perspektivet. <laughs> han kan inte eh. satt sig längre bak. <laughs> det, det, det låter rimligt tycker jag. <laughs> så kan det vara. Han öppnar filen för Captain Marvel. Numera kallad Shazam Men på den här tiden heter han fortfarande Captain Marvel Captain Marvel ser inte vrålsnygg ut På den bilden ska, ska sägas Han ser mer ut som någon som klätt ut sig till Captain Marvel Än <laughs> Captain Marvel själv Men han läser lite på om Captain Marvel Captain Marvel var också en del av Justice League International Och han tittar I synnerhet på Captain Marvels Associates och Trollkaren Shazam som är den som ger Captain Marvel sina krafter Klipp till för två dagar sedan i Illinois i Blue Beetles hus Där han sitter dels och, och Blue Beetles sitter och knappar och hackar med sina tre datorskärmar Medan Booster Gold står och tittar på, på prylar, bland annat ett porträtt av Eh, Booster, Blue Beetle Martian Manhunter och just Captain Marvel Från den tiden då de jobbade t- tillsammans Vi eh, eh, ska hacka så bäst han kan 
söka just de här pengarna han har fått reda, han, han har fått reda på när de mm. Madmen attackerar honom att de är anställda för att döda honom. Så någon har satt ut en hit mot, eh, mot eh, Blue Beetle. Frågan är om det var just The Calculator. Jag kommer inte ihåg om man säger det eller ej. Eh, mm. Nej, det säger han inte. Eh, men medan han sitter och hackar så ser eh, Booster Gold eh, Dan Garrets gamla Blue Beetles karabé. Mm. Alltså den första Blue Beetle. Ja. Och ja, precis. Den gav ju honom superkrafter. Väldigt märkliga superkrafter som förändrades mellan varje nummer. Det verkar som att de som skrev Blue Beetle på, på, på 40-talet inte, inte brydde sig så mycket om kontinuitet. Men den har, den har aldrig funkat för Ted Kord. Och det har också varit lite, lite olika grejer om han, om han faktiskt har skaraben eller ej. För i, i Crisis on Infinite Earths så har han skaraben. Men i serietidningen från Charlton då hade han aldrig skaraben. Uh, och sen förlorar han den och, Men här så verkar det som att han har fått tillbaka den Hawkman har hittat den i, uh, in, in, in pyramid Och gett den till honom ja. Jag tänker... Han hänger ju ofta i pyramid <laughs> Han gör det, han har ju kopplingar uh, Till Egypten uh, Så det är väl inte helt orimligt Men uh, medan de snackar Så tänker Blue Beetle lite grann på, på Booster Gold också Att många många skriver av Booster Gold Som, som bara liksom en fegis Och att han det är en antydan till att Booster Gold använder sin kunskap om framtiden för att undvika de farligaste fighterna. Men, mm. men likt Blue Beetle så fick ju Booster Gold också fet stryk och dog nästan i fight mot Doomsday. Så att det, det är nog inte så sant det där. Och det här blev det rätt så tydligt också att Geoff Johns tycker väldigt mycket om karaktären Booster Gold. Eh, mm. Som han ser det mera kommer att skriva eh, mycket mer sen. Booster Gold tar över hackandet. Knäcker, knäcker knogarna lite grann För att det, mm. det är så man hackar Och medan Blue Beetle går ifrån datorn För att beställa lite hämtmat Då sprängs datorn <laughs> Blue Beetle Eller vad säger Booster Gold Hinner klicka på musen en gång ja. sen Och så som det är tecknat här Så tycker jag det ser ut som att det kommer en laserstråle Från rymden som spränger datorn Men jag är inte säker på att det är meningen Att det ska vara så jag kommer inte ihåg, det får vi se När vi läser oss vidare i serien Men den sprängs rätt i nylläs på Booster Eller vad, vad, vad säger du? Ja, det ser, jag har inte tänkt på det Men det ser, ser ut så Funderar på om det kan vara Att den här skarabén flyr iväg Men det, den dyker väl upp sen också Så att, nej, jag vet inte vad som Det, det, det kanske bara är en Teckningsdetalj som som vi ska ignorera. Så kan det ju faktiskt vara. Blue Beetle lyckas i alla fall få ut den helt utnockade booster ur, ur huset. Och huset brinner ner. Han försöker göra hjärtlungräddning på booster. Men brandkåren är redan där. Jävlar snabbt. Är implikationen att han har legat där en stund? Nej. Nej, men brandkåren är redan där. Så de tar hand om Booster och släcker, eh, släcker branden. De hade kanske en katt i trädet precis vid grannen där som de... Så, så, så kan det ju faktiskt vara. de är vara. in så det, det Så kan det ju faktiskt vara. Kan ju också vara att någon har ringt dem i förväg. Men det, det tas, tas aldrig upp. Men han säger, brandkåren säger du att det var en, 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 en blixt från klar himmel den här explosionen? I princip, som sprängde genom mm. taket 
Ja, det säger du. Det säger Blue Beetle medan Buster Gold skickas iväg i ambulans. Och ja, en blixt från en klar himmel. Vem jobbar med blixtar, tänker du? Eh, Blue Beetle. Jo, det gör ju Captain Marvel. Mm. Trollkarlen Shazam. Eh, men innan han hinner avsluta den tanken så ser han att Blue Beetles karabén har börjat lysa blått. Eh, så han plockar upp den. Och sen avslutar han den här tanken, just det. A bolt of lightning out of a clear blue sky. Och beslutar sig för att han ska snacka med Captain Marvel. Och för att göra det, ja, då måste han resa till Facet City. Som är Captain Marvels hemstad. Facet City är ju döpt efter Facet Comics. Eh, I vilka Captain Marvel publicerades först. Innan DC stämde röven av dem. Eh, så, de, så de var tvungna att stä- lägga ner. Och sen eh, när de gått helt och hållet i ekonomisk eh, konkurs. Eh, så köpte DC alla deras superhjältar av dem för en väldigt billig peng. Det är, det är viktigt att komma ihåg att DC... Eh, var riktigt, riktigt, riktigt röviga i den situationen. Men vad stämde de för? De menade på att Captain Marvel är en ripoff på Stålmannen. Och där ah. finns ju definitivt likheter mellan Captain Marvel och Stålmannen. Men det som det fanns en miljon sådana ripoff-karaktärer på, på Ja, precis. Problemet med Captain Marvel var ju att han sålde mycket bättre än Stålmannen. Mycket, mycket bättre. Och var mycket mer populär ja. bland barn. Och det kunde ju DC inte riktigt med. Så då... Stämde de röven utan Facet och det tog lång tid och under den tiden så kunde Facet inte publicera Captain Marvel så de förlorade väldigt mycket, mycket, mycket pengar och gick till slut i konkurs. Och då köpte, då sweepade DC in och köpte alla deras superhjältefigurer. Först som sagt en billig peng. Och det är därför i det långa loppet som Shazam heter Shazam nu därför att under den tiden när Captain Marvel inte kunde publiceras Eh, då bestämde sig Marvel för att introducera eh, en karaktär som heter Captain Marvel. Eh, och sen när eh, blev det bråk mellan DC och Marvel om vem som hade rätt att heta Captain Marvel och det landade i att DC fick fortsätta kalla sin karaktär Captain Marvel eh, som de hade köpt ut av faset. Men, men eh, de fick inte döpa en serietidning till Captain Marvel. Så då var det ofta så att när Captain Marvel i serietidningen då, då hette serietidningen liksom The Power of Shazam eller The Trials of Shazam. Mm. Även om Captain Marvel i serietidningarna heter Captain Marvel Och numera heter han Shazam i serietidningarna också Bara för att det ser inte pallar gräla med Marvel om detta längre Vilket egentligen är helt perfekt För varje gång han ska säga sitt namn då så förlorar han sina superkrafter Men uh, that's neither here nor there Ett sidospår mm. uh, Ett långt sådant uh, Men uh, vad händer då? Han besöker uh, Fawcett City och... Uh... Han följer, han följer skarabén, denna magiska skarabé, till en tunnelbanestation och genom en magisk dörr. Och för oss som har läst Shazam vet vi att det var så Billy Batson en gång hittade till tolkaren Shazam. Det vet nog inte Blue Beetle, men vi, vi vet det. Mm. Han kommer in i Shazams, han transporteras till The Rock of Eternity, där Shazam bor, tillsammans med de sju dödssynderna som är förstenade tillsammans med honom där. Han träffar Trollkarlen Shazam Det här tyckte jag också var rätt coolt i serietidningarna För det var inte liksom Det var inte alla förunnat att få träffa Shazam Han, han var ju ofta mest knuten till äh, Captain Marvel Och Captain Marvels vänner Shazam förklarar att Captain Marvel har inte tid att prata Han får inte komma ut och leka nu Han har inte tid att prata med Blue Beetle äh, För han är upptagen med, med något annat äh, Och det han är upptagen med det får vi se Att Captain Marvel slåss 
mot The Spectre. En i övrigt eh, hjältekaraktär. Eh, och där ser vi även en siluett. Som vi, vi vet inte riktigt vem den siluetten är. Eh, vi ser, ser även demonen Etrigan. Som jag inte riktigt kommer ihåg om han hade någonting med handlingen att göra faktiskt. Eh, dessa bilder projiceras från Beatles-garabén. Eh, och det är saker som ännu inte hänt. Det är mer frön som sås. Vi får även se en bild av Lex Luthor tillsammans med alla de här magiska figurerna. Men eh, några svar får vi inte. Eh, Blue Beetle tycker det är konstigt att Lex Luthor är med där. Han uttrycker det. He's a guy. A real sick scum of a guy. But he's still a guy. Mm-hmm. Eh, men vi får inga svar. Eh, för att Shazam säger You could not comprehend the answers. <laughs> Vilket... Jag vet inte. jag vet ju vad svaren är Det hade gått, ja. att, det hade gått att säga Det hade låtit klurigt, men det hade gått att säga Det är ju inte som att ja. Blue Beetle inte stött på knasiga saker förut Nej, han är väldigt smart också, Blue Beetle Ja, ja verkligen ja. <laughs> men, men Shazam, precis som Batman och många andra Viftar bort <laughs> Blue Beetle och teleporterar bort honom ja. eh, Utan att han får ha med sig Blue Beetles karabén Utan den, får, den blir kvar, kvar hos Shazam Ganska k***t och, och, och förlåt mig, eh, svinigt. Kanske måste censurera ja. det. <laughs> ja, nu blir det en sån explicit tag på hela kasten. Ja, ja, det... ja, det gör inget. Eh, det sista vi får se av Shazam eh, efter att han transporterat bort eh, Blue Beetle är att han pratar med någon. Eh, och eh, vem det är han pratar med det får vi inte se. Det kommer också avslöjas senare du, du och jag vet ju faktiskt vem det är För vi har läst serierna Men vi har också läst serierna som byggde upp mot detta Så man, man kunde nästan räkna ut vem det var han pratade med mm. Man kan säga att den här sekvensen med Shazam Är det som leder in i en annan Den är väl mest med för att det leder in i en av de här Fyra miniserierna som, som ska leda in i, i själva Infinite Crisis-eventet sen Exakt, och det, det har ju faktiskt de kapitlerna Alla kapitel vi gjort eh, ja. Har jag avslutat med att leda in i en miniserie Vill du gå igenom dem eh, lite snabbt? Nej, men vi kan ta det Vi kan ju ta det efter vi har gått igenom allt här Men, men det, det, det enda jag vill konstatera här är att eh, Jag blir biten får ju inga svar här heller Nej så, så man, just för, för just den här serien kan vi egentligen ignorera Stora bitar av detta <laughs> Ja faktiskt <laughs> Men ja eh, Ja faktiskt Men, men det, det är ju än en gång din ögonblicksbild Av hur DCs universum ser ut precis då Ja eh, Men vi kastar oss vidare till kapitel 4 Som börjar för 6 minuter sedan eh, mm. Så lagom när jag började svära kanske Mm. <laughs> där ser vi och här, Det här är tecknat av eh, Ivan Rice Som är en tecknare jag tycker väldigt mycket om eh, Som eh, han tecknat eh, Ska också sägas att en del av de här tecknarna eh, eh, Både Jesus Saiz och Ivan Rice Kommer att se det mer att teckna De här miniserierna som den här eh, leder in i mm. eh, eh, Vi ser här hur eh, Blue Beetle Han har öppnat Wonder Womans fil Eh, och där är inte bara en bild på eh, Wonder Womans ansikte som det har varit eh, med, med de andra Där är också en bild på henne i in action Där hon eh, mm. eh, använder sina superkrafter eh, ha, eh, Ivan Rice är glad för eh, att visa folk liksom 
mitt i action, så att säga. I rörelse. Ja. Eh, datorn har blivit jättestor igen. <laughs> så, så, så han har nu flyttat sig närmare. Eh, Blue Beetle här, eh, han, har, ja, han, han har öppnat Wonder Woman's fil och det får honom att börja tänka på Wonder Woman. Vi anar ett, eh, ett tema här. <laughs> Vi anar... Eh, eh, kopplar tillbaka till nu är det för åtta timmar sedan när han transporteras tillbaka till jorden utav eh, eh, Shazam och mitt i en mening han hinner säga nej, transportera inte bort mig teleportera inte bort mig och dyker upp mitt i gatan och en massa människor bara stannar och tittar på honom och eh, jag tycker det är rätt gött det är rätt så surt purket viftar bort och säger nothing to see here det är också uppsiktsamt att folk faktiskt bara vänder sig om och bara, nej okej, det, bara, det här händer hela tiden att det bara teleporteras in en superhjälte mitt i gatan. Japp. Yep. Och en av de som tittar har en, en, vad som ser ut som en Watchmen-smiley på sin tröja. Ja. Eh, men den har, verkar inte ha blodfläcken. Så inte det. Han, eh, hans, Kanske han, bara vara en helt vanlig smiley. Så kan det ju faktiskt vara. Eh, han, han proklamerar att han hatar magi. Eh, någonting som eh, potentiellt eh, eh, lägger lite så lite frön för vad som kommer skall i andra miniserier. Eh, men Shazam var nu inte helt svinig i alla fall för att han, eh, det, han, han transporterades inte långt ifrån sitt skepp, The Bug, eh, som eh, Blue Beetle med sin, med sin eh, låser upp med, sitt, eh, med sina nycklar, klick, klick. Mm. Och då sprängs The Bug i luften Oj, oj, oj Och det, Ja, Blue Han hinner inte gå in så han hinner ju bara bli skadad mm. Men skadad nog För att transporteras till Till månen, till Justice Leagues Watchtower Deras hemliga bas på månen Och till en sjuksäng Bredvid Hur hamnar han där egentligen? Alltså, först såg du som att han själv Kallar på hjälp så här att nu jag är lite skadad eller vaknar han upp där? Ja, jag tror att han, att han, att han själv tar sig dit. Mm. Den sista, sista han tänker är att han nu kommer behöva hjälp trots allt. Mm. Så han, 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 det här är för stort nu för honom. Och om Batman inte kan hjälpa honom och Maxwell Lord inte kan hjälpa honom Vid den här tiden fanns det ju faktiskt ett relativt fungerande JLA, Justice League of America Med månbas och allt Och även om ja, där fanns lite sura miner mellan, mellan karaktärerna så, så hade det ju fortfarande liksom inte imploderat helt och hållet Vilket det tyvärr skulle göra senare mm. Så han tar sig dit och pratar med Wonder Woman Och han säger här för sig själv att det det finns ju en fördel med att ha liksom förlorat sitt hem och sin, <laughs> sin bug Det är att han får sympati från Wonder Woman ja. eh, Och han, han meddelar också för läsaren att det finns en hemlighet Alla älskar Wonder Woman Even Batman <laughs> jag, ty- mm. jag, vet, jag, ty- jag tycker det är lite fint eh, Jag tycker Wonder Woman skrivs ganska fint här Även om hon liksom inte är så proaktiv Hon är mest, eh, hon är mest sympatisk Ja, precis. Eh, för han blev bitter förklarar att eh, det är minst han. Eh, det verkar som en stor komplott mot honom. När han har förlorat hus och hem, alla sina pengar och sitt, och sitt rymdskepp och ingen lyssnar på honom. Eh, och hans bästa vän är, är försatt i koma. Eh, något som Wonder Woman inte ens visste om. 
tydligen. Så, så små verkar han och, och Booster vara på, på, på de andra hjältarnas radar. Ja. Och han är, han är nära att ge upp. Han orkar liksom inte ens berätta allt det här för, för henne. Men Wonder Woman förklarar faktiskt och ger honom lite kraft i att säga att hon faktiskt tror på honom. Uh, och det, ja, jag, jag, jag tycker det är en fin Jag tycker det är en fin scen Jag misstänker att uh, Greg Rucka hade tvingat mig i spelet här uh, Som har skrivit Wonder Woman väldigt mycket Men det är intressant Alltså visst hon, hon ger ju lite mer sympati Än vad, vad, vad Både Stålis och Batman gjorde men, men utfallet är ändå detsamma Hon, hon säger ju inte så här att Ja men jag ska hjälpa dig <laughs> Nej. Hon säger ju Alltså jag måste sticka nu Men se till om du, om du Kommer på något annat Ja det är, det är ju faktiskt sant I serietidningarna precis som Batman Hade hon väldigt mycket annat att tänka på Superman hade ju också väldigt mycket annat att tänka på I serietidningarna vid det här laget Jag har något minne av att En skurk som heter Ruin Höll på Ruin Höll på att systematiskt ha ihjäl alla Supermans allierade i Superman-serierna Bland annat dödade han Mr. Mixius Pidlick Och jag menar, vem, vem kan vara så ond så att de dödar Mr. Mixius Pidlick? Det, 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 det har inte riktigt med saken att göra ja. Men det leder, vi leder oss in på en annan karaktär som också... Har mycket annat att tänka på <laughs> Ja, minst sagt Martian Manhunter står vid Står vid en av Justice Leagues Gigantiska datorskärmar Och Håller på att ja, Han har mycket att göra, oj vad han knappar Och, och är viktig Blue Beetle tänker på att Om Om, om världens superhjälte Om Justice League hade haft ett nervsystem Då hade Blue, vad heter det, Martian Manhunter varit deras ryggrad Och det är nog sant på fler sätt än ett en av, Han ska ju att hans superkrafter är telepati Så han kan ju rent telepatiskt hålla alla hjältar i kontakt med varandra mm. vid, vid behov Men det är även så att Martian Manhunter har inte haft en egen, egen serietidning Nästan någonsin Utan han har ju nästan alltid varit exklusivt publicerad i Justice League-serier Mm jag tycker väl. Ja, förlåt. Nej, fortsätt. Jag skulle bara säga: Jag tycker väldigt mycket om hur Ivan Rice tecknar Martian Manhunter här. Mänsklig, mm. men samtidigt omänsklig. Jag tycker det är väldigt snyggt. Ja, men hur. hur så hur tar Martian Manhunter emot Blue Beetle när han kommer gå nu? Ja, han är ju helt ointresserad av att prata med, med, med Blue Beetle faktiskt. Han till och med. Understryker att Wonder Woman eh, Nog hade nästan fel I att tro på Blue Beetle mm. <laughs> jag, jag, jag tycker han är rätt svinig här Han är ju den absolut otrevligaste Av alla karaktärer Blue Beetle har pratat med hittills ja, han verkar... Det är intressant för att De har ju ändå varit de var ju, Han var ju också med i Justice League International Så de borde ju ändå känna varandra lite grann Men han är ju otroligt Avvisande Ja han är ju, alltså jag skulle nästan säga att han Skriver lite out of character här För att han alltså, Han understryker ju liksom att Nej men det är inte, det är inte Wonder Woman Jag tycker det verkar vara Dumdristig här men utan, utan att säga Det rakt ut så säger han ju i princip Till Blue Beetle att Det är, det är, det är du som är dumdristig Det är dumdristig men de ska precis ju börja gräla riktigt ordentligt Som bara vänner kan När de blir avbrutna av ett Skype-samtal från 
Adam Strange. Mm. Eh, som är en av DCs... Eh, han är ju egentligen inte en superhjälte. Han är ju mer nästan en sån här pulp sci-fi rymdhjälte. Eh, en, en, en människa från jorden som transporterats via Zeta, Zeta-stråle. Catherine mm. Zeta-Jones. Eh, <laughs> nej, via Zeta-beam till, till en annan planet, Ran. Eh, där han är, är, blir den planetens främste hjälte. Mm. Eh, vid det här laget så hade nog han haft en egen miniserie för inte alls så länge sedan. Men eh, det är nog allt. Men han, 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 han behöver hjälp och som Blue Beetle eh, konstaterar i sin inre monolog så Rand blir attackerad dagligen men han ber aldrig om hjälp. Men nu ber han om hjälp så någonting måste vara riktigt ordentligt illa. Mm. Eh, Eh, har du någon koppling till eh, Adam Strange i eh, den karaktären? Han är ju mm. rätt obskyr. Nej. Ja, nej, jag har ingen koppling till Adam Strange egentligen. Jag har läst. Eh, eh, nu ska vi kanske inte gå in på allt från moderna serier. För vi vet aldrig när lyssnarna lyssnar. Men just nu, eh, juli 2020, så, så går det faktiskt en Adam Strange-serie eh, som kommer ut. Eh, som ska gå i tolv nummer som jag läser faktiskt. Som är ganska trevlig. Mm. Men heter Strange Adventures. Är det så att tidningen hette det som han eh, var med det, i förkant? Det, det låter bekant. Det låter definitivt ja. bekant. Eh, så, det är bra. Jag gillar när de tar tillbaka gamla namn. Eh, ja. På serietidningen på det viset. Det var ju en period då de återupplevade Adventure Comics. Eh, som var den näst... Näst mest långlivade eh, antologiserien Efter mm. Action Comics och Detective Comics Ja, jag älskar sånt Nej, men annars har jag inte så mycket koll på honom Mer än det du säger Att han, han, blir, han teleporteras till den här planeten Ran Men kan bara vara under en viss tid Som den här strålens effekt Just gäller Och sen så kommer, åker han tillbaka till jorden igen Men exakt hur det här funkade tror jag har säkert förändrats genom åren också. Ja, de väljer att ignorera det rätt hårt i de serierna som kan komma sen också om, om Adam Strange. För då är han permanent befinna sig på Ran. Just det. Men det är, det är, lite, som, det är lite som Our Mans timme av superkraft. Den, den timmen mm. är precis, precis så lång som äventyret behöver att den är. <laughs> ja. Men ja, Martian Manhunter ignorerar direkt Blue Beetle och börjar... Eh, Börja att eh, sätta igång att, att skicka hjälp till Ran Och han föreslår Hawkman, Hawkgirl och Hawkwoman Så han är ju han är väldigt mån om att det ska vara en hawk <laughs> som, ska, som ska dit och Hawkman och Hawkgirl var ju eh, jordiska karaktärer Vid det här laget är Hawkman Carter Hall Och Hawkgirl är Kendra Saunders Kendra Saunders, eh, bägge två Men Kendra Saunders i synnerhet hade figurerat väldigt mycket i JSA eh, Och var en karaktär jag tyckte väldigt mycket om hon, hon var ju den återfödda själen av eh, eh, Shera Hall, Carters fru Men återfödd i en annan kropp eh, Och återfödd in, bara själ, inte medvetande Så eh, Kendra visste att hon älskade Carter Men hon kände inte honom alls Så det var en väldigt intressant... Eh, Eh, kärlekshistoria där mm. sann, sann glamourstil Och det har ingenting med det här att göra 
Men Hawkwoman Hawk däremot är fortfarande en utomjording vid det här laget och eh, här stammar från planeten Thanagar och Adam Strange säger till eh, Martian Manhunter att du får absolut inte skicka Hawkwoman för det är Thanagar som attackerar Ram. Eh, det är fullt krig och vi får se en eh, väldigt snygg action-sekvens här där det fredliga eh, ranianska folket får stryk av krigarvasen Thanagar. Vi ser även en karaktär vars namn jag inte minns som ser ut som en katt eh, som är en av de Omega Men. Mm. Eh, vi, vi får en antydan om att eh, det här mer eller mindre frivilligt kommer att beröra alla DCs rymdfigurer. Ja. Och det har egentligen ingenting med den här storyn Det är ännu ett frö som sås Ja, så blir det inte en annan serie mm. Ja Men eh, vad, eh, Blue Beetle står ju kvar här Och tittar på vad som händer på skärmen Vad, vad, ja, vad, det, det, vad händer det, sen? Martian Manhunter gör som alla telepater Sätter handen mot pannan Och skickar ut ett telepatiskt meddelande Vi behöver hjälp från alla hjältar Och i det meddelandet ingår inte Blue Beetle Så Blue Beetle... Eh, till eh, Martian Manhunter så svar Vad skulle Blue Beetle åstadkomma? <laughs> han smyger väl ut bakvägen Och han ja, märker att, att han inte är med där Teleporterar sig själv hem till sitt hus i, Som nu är bara en ruin I Illinois eh, Den här serien vill ju verkligen Verkligen, verkligen sätta Blue Beetle I liksom den sämsta positionen i sitt liv Någonsin liksom. nu har han förlorat, i, i, Bara i den här serien har han förlorat liksom alla pengar hans företag hade Han har förlorat sitt, sin svävare Han har förlorat sin bästa vän eh, Han har förlorat sitt hem mm. eh, Och han känner kär... Ja förlåt Nej vad skulle du säga Nej jag bara säger att han, det är väl den här punkten Han är, han är som lägst i hela serien Verkligen nu. Verkligen verkligen så och han känner sig liksom Genomgående ignorerad Av gamla vänner och av superhjälte Community i största allmänhet och då rättligen så Ja, rättligen, verkligen, verkligen. Eh, Och eh, Han noterar även att den här repan Som Mad Men gjorde på hans eh, eh, Brillor Den var värre än han trodde För brillorna spricker eh, Och då upptäcker han någonting där i Som får honom att springa Hela vägen till sjukhuset Ja, han springer faktiskt till, till, till Sitt andra tjogradförråd Där han hade sin, sin gamla eh, Buggsvävare som, eh, ja, vi, jag tycker inte den ser så fruktansvärt annorlunda ut från eh, den han använde eh, tidigare jag, jag tycker att de missade lite av en chans att, att teckna de två svävarna lite annorlunda eh, Jag märkte faktiskt inget på innan när jag läste Nej, eh, man hade kunnat teckna den, den nya lite modernare och sen så teckna den här gamla mer ditkoesk Och vem vet, det kanske är precis det de försöker göra men jag tycker inte man ser någon, någon större skillnad Ja, vem, vem är det han söker upp här på sjukhuset då? Ja, men han söker ju upp eh, den ny uppvaknade Booster Gold på sjukhuset. Eh, och vi vet att det är ett sjukhus därför att eh, i Booster Golds rum så är det ett porträtt av en doktor på vänken. <laughs> Som alla sjukhus. Men det kanske är så i USA, jag vet inte. Så kan det vara. Eh, och de börjar diskutera... Skits, eller skits <laughs> Booster Golds Sidekick, robot sidekick Och Booster meddelar Jag är egoist som han är Att skits har varit borta ett rätt bra tag Och han vet inte vad skits är Han gissar att skits har åkt tillbaka till framtiden 
eh, i, i sin DeLorean. Men, eh, men eh, han vet inte. Mm. Uh, nej uh, Det som Blue Beetle hittade i sina glasögon Var en liten, en liten uh, tracker En liten sändare Och vars teknologi är förvånansvärt lik Skids teknologi uh, Och de räknar ut tillsammans Att någon har kidnappat Skids uh, Och uh, mer eller mindre monterat ner honom Och använt hans delar För att uh, bygga en tracker till, uh, till Blue Beetles glasögon Mm. Uh, och Booster blir jättearg hans, hans kompis från framtiden Hans robotkompis har blivit dödad uh, för, för en halv minut sedan Så utgick han från att Anledningen till att Skids var borta Var att han hade lämnat honom <laughs> Så att Ja uh, det är väl ändå ett tecken på Boosters Kanske egoism Att uh... <laughs> Han har inte brytt sig om att söka upp på honom direkt Nej men, men någonting går lite grann sönder inom Booster här. Han börjar lista vänner han förlorat. Och eh, vi får reda på att eh, Booster är en syster som har blivit dödad. Som förmodligen är någonstans i serietidningarna. Eh, han listar också eh, Ice, superhjältinnan, eh, som blivit dödad. Och eh, även då Sue Dibney. Mm. Tre, tre kvinnliga superhjältekaraktärer som alla blivit dödade Tyvärr för att motivera manliga superhjältekaraktärer I det som kallas att bli fridgad Som Gail Simone hittade på Det vill säga att en kvinnlig superhjältekaraktär blir död eller förlorar sina, blir dödas Eller förlorar sina krafter Eller på övrigt sätt eh, våldtar sig också en klassisk sådan För att motivera de manliga hjältarna att, att call to action hon gjorde en lista på alla gånger det hänt i serietidningar Den kan hittas på bloggen Women in Refrigerators okay. Värt att nämna, jag tycker mm. Det är inte i sig en dålig sak att skriva Men det är också en tropig grej så in i helvete Men jag tycker ändå det är en väldigt mänsklig scen här liksom, att nu, nu var, Det här var sista droppen någonstans för Booster liksom. Han har sett på en kort tid sett för många vänner dö Eh, och nu var nu måttet rågat någonstans med att hans lilla robotkompis har blivit mördad och demonterad eh, för att eh, användas mot honom och hans bästa vän. Så Booster han, han stormar ur sin säng och säger nu jäkla ska vi banka skiten nu dem men han kollapsar direkt. Eh, och två doktorer stormar in och eh, skäller på Blue Beetle för att han ens lät Booster resa sig. Och Booster faller tillbaka in i koma kanske han inte gör men han åtminstone han, de- han däckar helt och hållet eh, Och eh, det visar sig att han har liksom brännskador över, över hela kroppen eh, Så att det fanns liksom ingen möjlighet i världen att han skulle kunna vara, vara till någon hjälp här eh, Och där slutar kapitel 4 Ja, så det, vi kan väl eh, säga som så att det, det har ändå eh, Det har äntligen hänt någonting i hans eh, undersökning här vad som Vem som har... Eh, tagit kryptoniten eller vem som kan ha läggat bakom hans försvunna pengar eftersom han då har den här lilla sändaren som han, och det vet man ju att i alla superhjältserier och filmer och så vidare har man en sändare då kan man hitta vem det är som sänder <laughs> till sändaren Just det det ska väl sägas att, att det anledningen till att den här serietidningen heter Countdown är just att den har räknat ner det är därför handlingen har skett ur fas att vi har sett saker för Två dagar sedan, 15 minuter sedan Att den har liksom räknat ner mot eh, eh, Dels mot Infinite Crisis-serietidningen Som kommer skall, men också mot 
nu så att säga i serietidningen. Så att kapitel 4 slutar med en nedräkning till 2 och kapitel 5 då är vi nere på 1. Mm. Eh, har vi något mer att säga om kapitel 4 innan vi springer vidare? Nej, mer än att precis som i de andra kapitlen så har vi då en, den här ingången till en av miniserierna eh, som, som tar, tar upp en stor del av det. Eh, men eh, nu närmar vi oss ju slutet. Så eh, vem, vem har tecknat nästa kapitel? Eh, sista tecknaren här är Phil Jimenez. Eh, och Phil Jimenez tycker jag väldigt mycket om. Jag, jag gillar hans detaljarbete. Jag tycker han är en väldigt värdig, modern avtagare till George Perez som tecknade... Crisis on Infinite Earths Och det passar ju alldeles utmärkt för att Phil Jimenez Tecknade ju sen Infinite Crisis eh, Stora bitar av Infinite Crisis Den drabbades av svåra förseningar Så att eh, mot de sista nummerna så är det en 5-6 tecknare eh, Men t- ja. me- meningen var att Phil Jimenez skulle teckna alltihop eh, jag, jag, jag tycker väldigt mycket om eh, Jimenez Och det, det, är väl en, det, är väl, det är väl jäkligt snyggt Att låta liksom den första Kapitlet var tecknat av Rex Morales Som tecknade Identity Crisis Och sista var tecknat av Phil Jimenez Som tecknade Infinite Crisis Det är en väldigt snygg övergång tycker jag mm. Men vad, vad händer här då? Vad, vad gör nu Blue Beetle? Ja, men han fl- har fått reda på allt det här Han flyger i sin bug jorden runt eh, till, ja, Han hamnar ut i Schweiz Han har spårat den här signalen Via Belgien och via allt möjligt han tar sig in i ett stort slott i de sveitsiska Alperna. Där finns det ju en hel drös. Så att det är väl rimligt att något av dem används av checkmate. För det ser vi här att några av soldaterna han passerar här är just checkmate-soldater. Här understryker han också att han hellre undviker vakter än att slåss. Vilket jag tycker är en liten snygg karaktärsdetalj. Även om det är nog snarare så att han undviker dem för att han kanske inte räknar med att han skulle vinna i en fight. Och då hoppar vi ju till... Eh... Nu! Stående framför den här... Nu ser den ännu större ut, den här skärmen. Det, det kanske... Ja, jag skulle också vilja påstå att den här skärmen har gått som att ha varit en widescreen-skärm <laughs> till att nu har blivit en mer fyrkantig variant. Det kanske gömmer sig en tjock tv i väggen bakom den. <laughs> ja. ja, kanske. Mm. Han, har, han har öppnat Booster Golds sida på den här skärmen. Jag är inte säker på Bruce Golds loga fanns ju inte i gränssnittet där. Så jag, riktigt vet, jag vet inte riktigt hur han har hittat den. Det är liksom inget användarvänligt skrivbord. Nej. Men, Nej, jag vet inte. Men där, den sidan innehåller två bilder på Bruce Gold men också lite random bilder från Bruce Golds karriär. Lite random serietidningsomslag. Uh, och de flesta av dem skulle kunna vara tagna liksom, uh, i medias res på något sätt liksom, Eller mitt, mitt i handlingen liksom, som ett, ett, ett paparazzi-fotografi Men ett av dem är ju omslaget till den parodiska serietidningen Och uppföljaren till Justice League International I can't believe it's not the Justice League ja. uh, Som släpptes innan Identity Crisis uh, och, och är det liksom, är det ett pressfoto i sådana fall? Och, och, och varför i sådana fall ser alla ut som att de inte riktigt vill vara där? 
Jag vet inte, jag noterar också att det är någon slags strandbild på Booster också. <laughs> ja, men det, det är nog från International-tiden när Booster Gold... Det kan ju vara att Booster Gold, någon av hans reklamgrejer, men det kan också vara från den tiden då Booster och Blue Beetle försökte öppna det här strandhotellet. Mm-hmm. Just det. Um, uh, <laughs> uh, vid det här laget i Blue Beetle... Ja, han, dels, vi får inte reda på det riktigt den, men han, får, han har räknat ut vem skurken är. Vem som ligger bakom allt det här. Men han spenderar en rätt bra stund med att bygga upp lite ilska inom sig själv. Han är arg för att han står listad som en associate. Han står listad efter en annan associate, Boosters döda syster. Och det tycker han är obsent att lista en död familj, mördad familjemedlem som bara associate. Han, han, han till slut vågar han klicka på sig själv Och där står han Blue Beetle 2 Theodore Ted Cord Och han står listad Som avliden mm. Vilket Vilket inte är så gött Men han räknar också snabbt ut att den enda personen Som inte står listad bland associates Det måste ju vara skurken Och han vänder sig om och avslöjar att det är du vill att jag ska säga det. Ja. <laughs> det är ju Maxwell Lord. Ja, precis. Eh, Dr. Alan Grant i Jurassic mm. Park. Maxwell Lord. Eh, Som står bakom biten här. Ja, med ett helt gäng vakter i en klassisk slow clap moment. Mm. Eh, ja, han klappar. Han, han, han klappar. There's the sound of applause as the lights come on one person clapping. Det här, nu snackar vi tropes alltså. <laughs> ja. Eh, hade du, hade du räk- räknade du ut att, att han skulle ha bakom det innan eh, det, sidan? Det gjorde jag inte. Eh, jag kände faktiskt inte till, jag hade inte läst Justice League International vid det här laget. Jag kände inte till karaktären Maxwell Lord. Eh, så jag kunde liksom inte, jag visste inte ens att han hade den här superkraften eh, han har. Nej. Så att det fanns... För mig jag, jag, jag kunde inte räkna ut det eh, Serien i sig Jag var ju säker på att det var liksom Lex Luthor och company på något sätt Men eh, jag räknade inte heller ut det Första gången men, men när jag läste om den så, så, så är det ju Det är den här klassiska ledtråden att De träffar ju Maxwell Lord innan Men han ger ju ingenting till storyn Överhuvudtaget när de Nej. träffar honom eh, Och då vet man ju att eh, Då kommer ju allting karaktär dyker upp igen. Det finns ju alltid en anledning till att en karaktär har varit med. Så, så här i efterhand så kanske man borde fixa det. Men ja. Ja, det, har, det, har du, det har du faktiskt väldigt rätt i det tänkte jag inte på. Uh, Blue Beetle han höjer sin, uh, sin picadol. Uh, the, the BB gun. Uh, och uh, jag tycker det är intressant. Han, han, hans inre monolog säger att uh, jag vet och Maxwell vet att den här inte alls är farlig. Uh, Men det är faktiskt så att en, en gammal Blue Beetle-serie, jag tror än en gång av Charltons utgivning, handlar just om att Blue Beetle har byggt den här The Bibigan och att han vägrar använda den. Så att hela serien är liksom ett mysterium. Vad, vad är det för en slags Picadol? Mm. Uh, och så har ju twisten i slutet på, på äventyret då att det är en, en ljuspistol. Så han använder den för att blända folk. Eh, och att, eh, att det då är en grej just att han inte använder dödligt våld att eh, han har byggt ett nytt vapen men det är inte farligt på det, på det viset att det är lethal 
Så jag tycker det är rätt gött att den används just i den här här i slutet liksom. Mm. Jag tycker det är en snygg koppling till det. Ja, det hade inte jag koll på. Men, ja. och, men här får vi då också se att Maxwell Lord, riktigt ond ser han ut och hans näsa börjar blöda vilket är ett tecken på att han använder sin superkraft och sin förmåga att vad kan man säga, pusha folk att göra som han vill. Ja, han kan styra folks muskler. Och då, då, då framgår det att han ligger bakom detta. Han har tagit över Checkmate och eh, dragit det ur eh, amerikanska regeringen. Vilket också är en sån grej som alltid händer med de här eh, skuggorganisationerna inom regeringen. Att eh, för att inte hänga ut eh, USAs regering som onda. Så mm. är det alltid så att de har skapats av regeringen och sen har någon ond människa manövrerat bort dem från regeringen. Så nu är de sin egen onda superkraft. Det hände med, det hände med Cadmus i, eh, i Justice League-tv-serien. Det har garanterat hänt massor av gånger i serietidningarna innan det, detta också. Så superoriginellt är det kanske inte, men eh, Maxwell gör lite... Pratar om, om Blue Beetle i schacktermer och pratar om att alla, om man räknar alla bitarna på brädet så är han kung och Blue Beetle är bara en bonde. Och... Jag tycker ändå att den var rätt så snygg även om den är läkig såklart den här schackgrejen. Att han är, en, han är en bonde som har tagit sig hela vägen till andra sidan. Ja, vi, får, vi får ju för första gången se golvet här i, i slottet också och det, har ju, det är ju schackbräde. Mm. Målat så Absolut, ja, det är snyggt i, Och, och Superhjälteserier använder sig mycket av tropiga grejer liksom, Så att det, 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 det Och framförallt när jag läste detta första gången Tyckte jag det var så Otroligt snyggt Det är väl, det är väl jag som har blivit lite cynisk <laughs> Ja man blir det <laughs> um. Och då börjar de diskutera personer med superkrafter, så kallade metahumans, superpowered individuals. För det är nämligen så att Maxwell Lord har beslutat sig för att folk med superkrafter måste hållas i schack. Och det finns bara en person som är lämpad att göra det, det är nämligen en person med superkrafter, han själv. Ja. Som han uttrycker det, I can be trusted. Ja. Eh, och det, det verkar vara som att hela hans motivation är just att han hatar folk med superkrafter eh, Och det kan jag, jag vet inte, jag tycker det är lite svagt eh, För att göra en otroligt, otroligt trött eh, referens till, till Hitler Kan man ju säga att Hitler eh, menade på att alla skulle vara högrästa och blonda och blåögda Och han var relativt kort och... Brunhorig och, och så, så det, det, det finns väl någon grej av att Att, att eh, om, här, Vad säger man Assign blame, peka på andra Och inte se till sin egen till, Sin egna tillkortakommanden Ja just det mm. eh. Ja Nej det är den förklaring vi får I alla fall Ja Han eh, understryker att eh, de flesta som har superkrafter inte är farliga, men de stora namnen, liksom Superman, Wonder Woman, är sådana som man, man måste kunna hålla i, i, ja, i, i schack helt enkelt. Mm. Eh, och eh, ja, som, som eh, Blue Beetle uttrycker det, eh, you've got the ability to control minds, you're a meta, Max. Och då svarar han bara kort, and I can be trusted. 
och ja, alltså i en enda ruta får man väl understryka att ja, där har han ju fel. <laughs> liksom, där, där, där ser vi ju hur blind han är för sin egen för sin egen skull, liksom att han inte kan se till se längre än sin egen näsa på något sätt. Men han undersöker också att han anledningen till att han gick in i Justice League när det begav sig var för att just för att det här har varit hans plan från hela tiden att hålla dem ineffektiva och de verkar strunta i Kilgore och de verkar strunta i att Max faktiskt offrade sig själv för att för, för de goda skulle. Det är till och med en, 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 en Justice League International-serie där John Jones väldigt motvilligt läser Maxwell Lords tankar och kommer fram till att Maxwell Lord faktiskt har goda motiv att han inte kan ana något ondskefullt i honom. Mm. Och det, ja, det ogörs väl lite grann här. Man, ja. man kan ju absolut säga att Max på något sätt använder sina krafter för att maskera det för Martin Manhunter och, och så. Men det ogör en väldigt fin scen, så kan man väl uttrycka det. Där mm. Maxwell faktiskt officiellt in, väljs in som officiell medlem i Justice League. När John Jones läser hans tankar Och ser att han faktiskt menar väl mm. ja, Hur reagerar Blue Beetle på det här då? Uh, han uh, Dels uh, visar det sig att Blue Beetle har ju hackat Den här stora uh, datorn För att uh, Plötsligt stängs datorn av mm. Och uh, Vad har hänt med mina filer Utbrister uh, Mina hemliga dokument Utbrister mm. Maxwell Lord och då sular Blue Beetle till honom Jag vet inte Är antydan att det är eh, Blue Beetle Som har hackat datorn tror du För det framgår inte så tydligt Eller ska det vara att den stängdes av någon annan anledning Och att Blue Beetle bara tar chansen att sula till Max här Ja, nej Jag, jag försökte Faktiskt lista ut Vad det var som hände där Men det måste ju vara att Blue Beetle har Har Hackat datorn på något sätt Eftersom Max säger What did you do to my files Så vi får ingen annan förklaring på det Så, Nej Däremot alltså... vet jag inte ja, Jag vet inte varför den stängs av Just det ögonblicket dock Nej Blubito står ju inte ens vid datorn mm. Det antyder ju att Blubito möjligen har satt igång någon sån här fil Han har lagt alla filerna I papperskorgen och att det har tagit en stund att flytta dem dit Och att det nu ja. lägligt blir klart eh, Vi ska inte spoila för mycket Men senare i handlingen så kommer vi få reda på Att, att det inte bara är Max och Lord Som, som eh, har någon form av bestämmande funktion Inom, eh, inom Checkmate och projektet eh, Som kallas OMAC eh, Så det kan ju vara en antydan till att en annan intelligens eh, Just i detta nu stängde av den Men det tycker jag inte refereras till särskilt snyggt så att det, det, det är oklart. Ja, det är det faktiskt. Men Blue Beetle smiter och han knockar Max in i datorn så att datorn sprängs. Rätt i nyllet på honom faktiskt. Men det verkar inte skada honom alls. Booster fick brännskador över hela kroppen men Maxwell, han bara blöder lite och det blodet kommer förmodligen från att han försöker kontrollera Eh, någons tankar eh, Men han skickar vakterna efter Blue Beetle Blue Beetle springer, använder sin ljus eh, Picadol Till att blända till många vakter Så här skulle ju Blue Beetle kunna byta om eh, Eftersom eh, att vakterna Är förblindade här eh, Så då behöver han inte 
I sann Batman-stil um, ja. Men han stoppas av en kvinna Vars, um, vars namn vi inte får här uh, Sasha Bordeaux heter hon Och är en uh, av Greg Rookas spionkaraktärer Skapade för um, uh, En serie som han gjorde Jag tror hon var en, en, en Batman Ja, jag tror det var Batman hon var med Eller Detective Comics Ja och det var när Greg Rucka skrev Batman på den tiden. Men hon, säger, hon hinner inte säga någonting. Hon, 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 hon hinner utbrista gn och uff när Blue Beetle knockar henne. Men hennes, och hon är ju med här för att hon kommer ha en större del i nästa miniserie som kommer. Mm. Men hon hinner åtminstone distrahera honom tillräckligt länge för att Maxwell och en av hans vakter... Blank B eh, Hinner i honom Och det tänkte jag inte på eh, Förrän jag läste om serien nu Men den här vakten Blank B eh, Det är Buddy Blank Original O'Mac Från den gamla serietidningen O'Mac Som Jack Kirby en gång skrev För eh, DC eh, Och O'Mac handlade om En människa som blev eh, Ja vad man säga, Förbättrad Fick superkrafter med hjälp av någon form av datorvirus i kroppen Och det som händer är ju helt enkelt att Maxwell Lord aktiverar Buddy Blank Och en superkraftrustning med OMAX-symbolen på bröstet formas runt honom Det verkar som att Blanks ögon, ja de, de, de blir blanka Hans hjärna verkar stängas av och roboten tar över Och den verkar bara behöva hans kropp att... Aktiveras runt mm. Den här roboten har tillgång till alla filer Som Blue Beetle Förstörde Så han kan med lätthet neutralisera Blue Beetles vapen Bryta hans arm och egentligen Banka fullständigt skiten nu honom mm. Och fängsla honom Och slänga in honom i Ja Vad är det här för ett rum Är det är det, är det ett, ett holodeck ombord på Starship Enterprise? Eller vad, vad är det? Det är, det är ett rum med rutor på golvet. Och det är inte schackrutor. Men mer så kan jag inte se. Väldigt märkligt. Men han sitter i handbojor. Och Maxwell har ja, i princip vunnit. Här börjar, börjar Blue Beatles monolog- Inre monolog om från början Den startade med I am, My name is Ted Cord, I am the second man to call myself the Blue Beetle eh, Men nu lägger vi till orden And I tell myself there will be a third eh, Därför att Maxwell Lyfter en onödigt Sci-fi-aktig pistol Eller mm. vad säger du? Eh, hade hade ja. det inte varit kraftfullare om det bara var en vanlig pistol Istället för <laughs> Ja, det ser ut som den har Nästan ett tvåhandsgrepp eh, Som man håller med en hand Men eh, ja, Jag håller med ja. Det har varit en vanlig pistol ja, alltså En det... stor pistol kan vi kalla det Ja, alltså det är egentligen en löjlig grej Att hänga upp sig på Men, men den, den, det, jag vet, det förtar scenen Det förtar, förtar scenens allvar eh, För mig att den är så tydligt liksom Någon slags rymd pistol För, så, för om vi snart kommer att se Så skjuter den helt vanliga kulor Ja Eh, Max försöker den sista gången att få Blue Beetle eh, Som vid det här laget ska vi verkligen komma ihåg Är ju någonstans vid sin lägsta plats I livet liksom 
eh, att gå med honom. Eh, ja, du, 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 join me if you want to live. Liksom. För, mm. för Blue Beetle har ju inga superkrafter. Eh, och han är ju bara en helt vanlig människa. Han skulle kunna jobba med Maxwell Lord för att hålla superhjältarna i schack. Men eh, Blue Beetle svarar kort och gott, rot in hell Max. Och då skjuter Maxwell Lord honom rakt i huvudet I en extremt gory och blodig ruta Som tack och lov är i siluett Men redan i rutan efter så får man se en död Blue Beetle Med ett hål i pannan och blod överallt Så att jag är inte helt säker på vad, hur värt det var att sätta Den första rutan i siluett Ja, det är, det är otroligt grafiskt den här skottet i huvudet så det, Och det är väl inget som eh, Man var så van vid Vi ser att det var så blodigt Nej, det är någonting som Geoff Johns tycker väldigt mycket om Grafiskt, mm. eh, Grafiskt våld är någonting han har nästan en, en eh, Nästan Peter Jackson-nivå av eh, Kärlek för eh, Det ser en slutar här detta är sista ja. rutan, den slutar med att Maxwell Lord aktiverar alla OMAX Eller aktiverar projektet OMAC mm. uh, It's time to save the world from itself Och det leder in i miniserien The OMAC Project Som uh, det är faktiskt i uh, samlingsvolymen av The OMAC Project Som uh, den här uh, Countdown to Infinite Crisis finns samlad Så att man behöver inte köpa den separat uh, Nej, köper man The OMAC Project samlingsvolymen så får man den här uh, också Nej, no. vad säger mm. du? Jo, nej men det finns mycket att säga tycker jag om den här För vi kan väl säga, alltså innan vi går in på vad vi tycker så Så kan vi väl nämna alla de här miniserierna som vi, som, vi, som vi har pratat om Att som du sa nu så går det nu Just den här handlingen med Maxwell, Lord och Checkmate Den fortsätter ju i The OMAC Project som du nämnde Men... Det är ju tre miniserier till och bland annat då eh, har vi Day of Vengeance som eh, är en fortsättning på det som vi ser med Shazam, eh, tolkaren, eh, när Blue Beetle är där med Skaraben. Eh, och eh, ja, eh, vad ska man säga att den handlar om? Den handlar om DCs magiska karaktär ja, den, som vi utkämpar får... ett litet krig. Vi får följa ett gäng second stringers Magiska karaktärer eh, I ett äventyr som berör I princip DCs alla magiker eh, Det har funnits en del Sådana serier eh, Men Day of Vengeance tyck- Jag tyckte väldigt mycket om Day of Vengeance eh, var nog min favorit ja, Vi hoppas nu att vi återkommer till alla de här miniserierna eh, Tror jag Uh, vi, vi har också Villains United som då är en fortsättning på det här vi, som vi såg med uh, Calculator och uh, The Society, de här skurkarna som hade samlats uh, Och uh, Dr. Light då kom in och sa att vi behöver skydda oss uh, mot, mot uh, vad, uh, vad hjälparna gör mot oss så att säga en ofantligt rå serie skriven av tidigare nämnda Gail Simone Som jag också tyckte väldigt mycket om mm, ja, det är nu, ja, den, är, den tyckte jag också väldigt mycket om Och sist eh, har vi då Rantanagar War Som är då en fortsättning på det här med Adam Strange Och att eh, planeten Ram blev invaderad av, av Thanagar Och eh, den, eh, den, jag vet inte, det var väl den som kanske jag kände hade minst 
koppling till den, den kändes ganska fristående från mycket av det andra även om det såklart ja. har lite att göra med, med, med resten av Infinite Crisis men... det, det, verkade, det verkade som att de ville liksom ta alla dessa så här rymdrelaterade figurer och bara plocka fram så många som möjligt av dem och, och aktivera dem för att det skulle hända grejer som involverade rymden i Infinite Crisis och se det mera skulle det hända ännu fler grejer som involverade rymden i, eh, i Infinite Crisis uppföljare eh, 52 eh, eller uppföljare uppföljare men serien som kom efter eh, Infinite Crisis och det känns som att de bara de visste inte riktigt vad de ville göra med alla de här rymdfigurerna, de ville bara aktivera dem och sätta igång dem eh, ja. så, så där, 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 där startar där startar den ja Ja, men sen, de, de kommer aldrig ihop och leda in i Infinite Crisis sen. Och, eh, kommer vi återkomma till de här fyra scenerna? Det, det tror jag absolut, men det, det, det kommer nog dröja ett tag. För eh, jag tror vi kommer behöva gå igenom Crisis och Infinite Earths eh, först. Ja. Eh, innan, vi, innan vi går vidare med resten av Infinite Crisis. Men, eh, uh. eh, gå, gå gärna in, ni som lyssnar på Markera som vi läser och, och skriv där vad ni vill, vill, vill att vi ska... Ta upp för serier också så, så, eh. Och även om ni tycker att det är någonting I det här formatet som, som kanske potentiellt Skulle kunna göras, göras bättre Eller för den delen någonting mm. i det här formatet som ni tycker är väldigt bra Och vill ha mer utav Ja Gör det. Men ska vi gå in lite på vad vi tyckte Om det här numret Och vad, vad reaktionerna var på det och sådär. Ja men det, 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 det tycker jag jag, jag, kan, jag kan börja lite smått Och så lämnar jag över till dig Går det för mm. sig när den här kom då läste jag eh, serietidningar som mest Jag läste jättemycket av det som publicerades varje månad eh, Och det var väldigt, väldigt häftigt att se liksom, den här stora maffiga serien Som på något sätt liksom, plockade av allting som pågick i serietidningarna Och på något sätt sammanställde det eh, I en liten grann så här ser världen ut Och vi följ, följer den från en karaktär jag tycker väldigt mycket om det lärde ju mig att om en obskyr karaktär som inte har haft så mycket screentime i serietidningar Plötsligen blir fokuskaraktär för en serie Då kan man räkna kallt med att den inte kommer att överleva <laughs> serien. Så det visste jag inte innan jag läste den här Men, men det lärde Nej. mig verkligen Så jag tyckte vid första läsningen jättemycket om den här serien Jag tyckte det var hur häftigt som helst Uh, mm. Och jag levde ju verkligen Och det gjorde ju du också i, I det här att man varje månad väntade på att se Vad som skulle hända här härnäst liksom. uh, Och det händer grejer nu i Justice League Som är viktiga för den här och så vidare Och så vidare. Uh, och det var hur häftigt som helst Vid omläsningen av den Så kan jag förstå lite av kritiken uh, Den fått just att den, den måste Den måste göra lite gymnastik För att sätta karaktärerna uh, där de befinner sig i serien Maxwell är ju För att Maxwell ska bli en skurk Då måste man skriva om hans origin lite grann Och, och, och hur hans förhållande var i, I Justice League International Och det här lite onödigt Blodiga slutet för, för Blue Beetle Även det här att man måste skriva Att alla andra karaktärer på något sätt Räknar bort Blue Beetle Och, och är rätt osköna mot honom mm. Jag förstår den kritiken som, som den här serien faktiskt fick Men jag tycker det funkar Ja, jag håller med Jag kommer in på några av de punkterna också Men jag börjar ändå med att säga Att jag också gillade det här numret Och det funkade verkligen Att jag blev exalterad på vad som skulle hända Efter att ha läst det Och ja, alltså jag, jag, jag får sympati för Blue Beetle När jag läser den här, även om de verkligen 
hamrar in budskapet att ingen lyssnar på honom, han är en säkerhetshjälte och så. Jag tycker ändå det funkar. <laughs> ja, det påminner mig om en annan serie, alltså Grant Morrisons Animal Man från, ja, det var väl från 88-89 någon gång. Där Animal Man som också är en ganska så second rate hjälte egentligen <laughs> han sitter på ett hustag och plötsligt så flyger stålis alltså stålmannen förbi och hälsar på honom eftersom han har 20 minuter över innan han ska på ett möte i Pakistan och sånt och så skakar han hand med honom och säger ja, vi har träffats eller ja, jag heter Animal Man Animal Man, just det gillar ditt A på kostymen <laughs> och sen säger han i princip innan Animal Man hinner säga något mer säger han, och hör du det Nej, just det, det är klart du inte gör. Men det är ett flygplan som håller på att störta med Port Townsend. Så vi ses, ha det bra. Den, den här klyftan mellan A, är det A-list heroes och, och, och de andra. Så att, det finns en rolig parallell där. Alltså verkligen. Oh, vad, oh. Oh, nu blir jag lockad och nu, nu vill jag läsa Animal Man igen. Alltså. Grant Morrison's Animal Man är fantastisk. Ja, den är jättebra Det, det, det bästa Grant Morrison har gjort tycker jag Men det ska vi inte gå in på här jag, Precis som du säger så har jag också förstått Att många inte tyckte om Hur Blue Beetle var skriven här Att han, att han spelades ner för mycket som en nolla Och så Men för mig som läste den Och som inte hade några liksom stora Känslomässiga band till karaktären Eftersom jag inte heller hade läst Justice League International och så så funkade det. Han hade ju inte använt så mycket på, på senare tid och jag kan ju tycka att det är bättre att han använde så här än inte alls. Nej, visst. Ja, de är det. Den känslan jag har fått av reaktioner från fansen som läste det då var att många hatade det här numret. Alltså verkligen hatade ja. för hur de, 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 de här karaktärerna behandlades. Och jag tror det var många som tyckte Väldigt mycket om Justice League på 80- och 90-talet som, som tog illa upp. Att Maxwell visar sig vara en skurk till exempel. Och att Blue Beetle dels är nolla och dels dör till och med. Mm. Men för mig så gör de precis det den ska göra. Den suger in mig och när jag har läst klart så vill jag mäta mer om hur det går. Ja, precis som du sa också där med... Alltså den fick ju kritik för den här sista grafiska scenen när Blue Beetle blev skjuten i huvudet. Uh, och vi, det, det kommer ju fortsätta det här Ja, alltså precis Jeff Johns fascination för det här liksom, Riktigt råa eh, Går ju verkligen igen Och eh, Phil Hemenes liksom, Väldigt eh, Grafiska, realistiska stil På något sätt eh, Gör det på något sätt ännu värre mm. eh, Vi kommer att se mer av det som du sa När vi ger oss in i Bland annat Infinite Crisis Som eh, har mm. en del riktigt råa sekvenser Som eh, De också fått väldigt mycket kritik för Ja Men en annan sak jag tycker den här Numret gör bra är också att Alltså det är, det är ganska så begripligt Och avskuret trots att Det liksom finns en ganska Så mycket referenser i det eh, Alltså storyn så berättas ju Ur Blue Beatles perspektiv Och det är mycket fokus på hans karaktär Och Eh, många gånger så I Superhjälsar så är de ju ofta All over the place Och då, har du inte koll på precis varenda referens så, så kan det bli svårt att hänga med Här behöver du inte ha koll på varenda referens För jag hade inte det när jag läste den första gången eh, 
Och, men har du det så är det liksom en bonus. Nu när man läser om den så är det, eh, blir det liksom ja, eh, lite bättre. Eh, men det är inget som förstörde det innan. Och det är klart att har du inte läst Identity Crisis så missar du kanske vad grejen med Dr. Light är och så. Men det har ju inget med storyn här att göra egentligen så det går att ignorera. Så. Ja, men jag, jag håller verkligen med. Alltså, det, eh, jag... Oh, jag, jag, är så, jag, är så, jag är så kluven för att liksom i, i, eh, när man ska berätta någon slags liksom stor berättelse som involverar hela på något sätt universumet då, då vill man ju gärna plocka från det som så att säga, händer i universumet samtidigt mm. eh, så, att, så att det verkligen så sagt, på något sätt karaktäriseringen blir rätt. Eh, och då kan man ju då välja liksom att, att, att bara liksom plocka grejer ur det som pågår ur i, i, i serietidningarna och, 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 och inlämna det i själva eventet och, men det, tyck, det tycker jag de, det, det, och då, då kan man ju då tycka att det är lite fuskat och det måste släppas ett, liksom ett specialnummer eh, där man förklarar allting men, men jag vill vända på det och säga liksom att nej, men det här är ju en del av Infinite Crisis liksom. och det är inte så att det släpptes liksom, och vad giriga vi, vi ska sälja en extra grej det här såldes ju superbilligt en dollar det här var ju i princip bara en, en, en kompanjonserie för att, ja, så, vet du vad, ska du ge dig in i det här stora eventet då bör du veta att det, så här ligger det till. Och i princip alla plotpoints i den här är, är saker som är uppbyggda i sina individuella serietidningar. Du kan gå tillbaka och läsa liksom, serier som involverar exempelvis... Um, Birds of Prey eller, eller eh, Justice League och så får du veta varför det ligger till så här, varför Batman är så liksom, fruktansvärt paranoid och du kan gå tillbaka till Identity Crisis och så vidare och så vidare eh, men här har vi liksom kondenserat ner det till en historia en händelse liksom som skotten i Sarajevo på något sätt som startar hela, eh, hela Infinite Crisis eh, och det ska ju då sägas att man säger att Infinite Crisis hade liksom tre delar Tre delar och en, en andlig uppföljare, kan man väl säga. Så var ju detta verkligen del ett då. Mm. Och sen del två är de fyra miniserierna. Som då, som du berättade då, beskriver... Det är ännu mer setup kan man säga, än i individuella mm. historier. Och sen så har du då Infinite Crisis i sig- och i Infinite Crisis ingick att varje miniserie fick en, ett, ett extra nummer eh, som avslutade sin handling inom ramen mm. för Infinite Crisis. Eh, och sen eh, släpptes då maxiserien 52 som på något sätt är, är hur eh, universum går tillbaka till noll sakterligen under 52 nummer. Mm. Efter det stora eventet Infinite Crisis I mitt tycke är det så man ska utföra ett event mm. Jag tycker det är perfekt utfört Tyvärr öppnar det ju upp för att alla event ska Eller det var inte bara det Men det var ju liksom också ett typexempel på att alla event ska ha Massor av tie-in miniserier och så vidare Ja, men det, det kan man komma ihåg att det hade Det hade Crisis on Infinite Earths också en massa tie-in-miniserier Eller tie-in-nummer och så, så att säga Men man kunde ignorera dem totalt För det hände inte något jättespeciellt men... Nu ska vi inte gå in på Infinite Crisis för mycket Men skulle man kunna läsa Infinite Crisis utan att ha läst det här? Uh, nej Eller jo, jo kanske. Jag, jag kommer inte Nu var det ett tag sedan jag läste Infinite Crisis Så det är svårt att komma ihåg uh, Exakt Men 
Jag tror att man behöver läsa det här. Jag är, jag är inte helt hundra. Jag tror att Infinite Crisis i sig berättar tillräckligt mycket av setupen. Men jag kan, jag kan vara osäker. Vi kan låta den frågan lite hänga i luften tills vi en vacker dag har ja. oss Infinite Crisis. Mm. Jag vill nämna några saker till innan vi lämnar den här punkten. Men att de andra hjältarna, som de, de, de framställs ju som otroligt otrevliga och, och, och sura i den här serien. Alltså förutom då Wonder Woman som det, det är väl lite typiskt att just hon som ska stå för den här moderliga ja. värmen så att säga. Men vi, vi, vi kommer f- faktiskt få se en annan sida av henne senare under Infinite Crisis. Eh, eh, men, men speciellt Batman och, och Martian Manhunter var tydligt ställdståligt sig är ju riktiga översittare här. <laughs> och det fick väl också en del kritik, jag vet att många inte gillar det. Men alltså jag tycker också... Det funkar faktiskt för mig det här också. Att Batman är sur och otrevlig, det, det räknar man ju vid det här laget. Ja, men också, också om man läser Batman regulärt som, som jag gjorde vid det här laget. Så Batman var vi på, liksom på en, en, en mörk plats. Och som jag nämnde, nämnde innan med... Han hade ju med Red Hood och så vidare. Och som jag nämnde innan med, med Superman så var han också vid en väldigt... Liksom, de var alla väldigt upptagna liksom. Den enda som där, där det inte riktigt klaffar för mig är, är Martian Manhunter. <laughs> Jag skulle precis säga det. Som, om inte annat borde kunna liksom läsa, alltså rent empatiskt läsa av. Eh, alltså även utan hans superkrafter borde kunna läsa av Blue Beatles, hur dåligt Blue Beatles mår. Men, mm. men ja, det är väl en del av det alltså, Det plockas ju upp en del i Infinite Crisis liksom. Skammen över att inte ha lyssnat På, på Blue Beatles Så det är väl, det är väl uh, Gjort med flit mm. Jo det tror jag också Det är väl lite hela konceptet med Infinite Crisis Att något är fel på karaktärerna och så vidare. Att de är sura och bitra och bråkar och att, uh, Så var det minst han inte På det glada 60- och 70-80-talet och så vidare. Men uh, Jag köper det i alla fall Ja samma här Eh, har du något mer att säga eller ska vi gå in på vilka betyg vi ska ge den här eh, Nej men jag är nöjd där tror jag Vi har pratat mm. eh, en, en bra stund och jag tycker att vi har fått mycket bra utav det här mm. ja, men Hur många, eh, ja, vad ska vi säga, hur många spillda tekoppar <laughs> eh, Hur många svävande Black Adams Eller hur många av Booster Golds kreditkort eh, gäller den här Uh, jag tyckte jättemycket om den här Så jag ger den en fyra Fyra mm. spilda Black Adams På Booster Golds kreditkort Ja, ännu en gång har vi samma betyg Jag är också den en fyra <laughs> <laughs> Så det var tråkigt att vi, att vi Alltid håller med varandra där. Men ja, jag, tyckte också, jag tyckte den var väldigt bra Och jag har väl gått igenom anledningarna till varför jag tyckte det också Så den förtjänar en fyra Ja, jag, jag, jag håller med om det Jag, jag tyckte det den, den är verkligen, den visar hur härligt det är att ha en ögonblicksbild Av ett liksom fullt självreferentiellt universum liksom. det, 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 det är så gött mm. Ja, jag håller med Men då... Då lämnar vi Countdown to Infinite Crisis och eh, så får vi se vad vi kommer med nästa i nästa avsnitt. Nu har vi inte bestämt det riktigt än. Nej, det ska bli riktigt, riktigt spännande. Vi har ju en mm. lång lista. Den är jättelång och den blir längre för varje dag. <laughs> <laughs> Men eh, som sagt, gå in på markerasomyggläs.se och säg vad ni tycker 
Och så hörs vi nästa gång helt enkelt. Hej på er! Hej då!